Kom ons sit net so, dan buig ons die oor. Ons hemelse vader, Heer, hoe wonderlijk groot is die liefde vir ons. Ons staan in verwondering. Ons dien groot, heilige God. Een God van omgee, een God van vrede en een God van liefde. Heer, wanneer ons Irak sien in ons levens, Heer, kan ons nie anders as om liefde wees vir die nie. Dankie dat ons op u kan vertrouw. Dankie dat ons weet dat u ons in die hand vast hou. Vanaf ons so klein was, soos al die babiekies wat nou vir oogend gedoop is. Heer, tot so volgroeid en ervare en bejaard, soos hulle oma groot. Ons dankie daarvoor. Amen. Ok, so, ons allemaal het groot geword met die bybel, meeste van ons. En dit het tot gevolg dat ons verskrikkelijk baie gezegd is wat in die bybel voorkom ken. Ons gebruik het nie noodwendig nie, maar ons ken het. Ons denk bijvoorbeeld aan die geduld van Job. Baie keer word daar vergelijking getref. As jy nie geduld het nie, vir een bykie meer he, dan word Job altijd in die prentje aangebring. Ons denk aan om soos Judas op te tree. Een kaaien en abelstrijd. Of elke tienerse Facebook status op die tijd. Eister, sluip eister. Nou, vandaag gaan ons bykie stilstaan by nog so gezegde. Nog so slagspreek. Twyfelende Thomas. So wanneer iemand nie wel erg wil geloof wat jy sê nie, en ons twyfel, dan gaan ons baie keer hoor nie weer vir Thomas. So ons word van kleins af geleer, dat daar is nie erg ruimte vir twyfel binnen ons geloof nie. Want twyfel en ongeloof loop hand in hand. Nou met dit in gedachte, wil ek vir die vraag om die bybels oopmaak, by Johannes 20, van vers 19. Eerste prijs, as jy het jou eie bybel uitlees, as jy het vergeet het, dan sit ons veel op die skerm. So as jy eie bybel by jou het, lees asblief daar uit. Ok, so vroeger in die hoofdstuk, van hoofdstuk 20, het ons gelees, Maria Magdalena was die eerste een wat by die graf aangekom het, en gesien het, Jesus is die daar nie. Sy het iemand gesien, en sy het vir hom gevra, Heere, nee, sy het vir hom gevra, sê vir my, waar het jy die Heere begrawe? waar die om gaan wegsteek. En dit was die Heere. En hy het vooral gesê, gaan laat weet my disciples, dat ek gaan opvoer naar die hemel. En sy het naar die disciples toe gegaan, gehaard loop, en vir hulle het gaan vertel. En dit is waar ons nou is, vers 19. Daar die zondagavond was die disciples by mekaar. Alhoewel die dere gesluit was, omdat hulle bang was vir die jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy het gesê het, wees hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disciples was baie bly toe hulle die Heere sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy het gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die heilige gees. As julle mense hulle sondes vergewe, word het dier hulle vader vergewe. As julle het nie vergewe nie, dan word het nie dier God, vergewe nie. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die twaalf, was nie daar, toe die disciples, toe Jesus gekom het nie. Ander disciples sê toe vir hom, ons het die erig sien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spijkers in sy handen sien, 
en my vinger in die merke van die spijker steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Ach, daar later was Jesus sy disciples weer by mekaar, en Thomas by hulle. Hoewel die dier gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. Bring jou hand en steek om in my sy, en moet nie langer ongelovig wees nie, maar wees gelovig. En Thomas sê vir hom, my Heere en my God, toe, Jesus, toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy sien, gelukkig is die wat nie gesien het nie, en toch glo. Jesus het nog baie ander wonderwerke, wondertekens, wat nie in die boek beskrywe is nie, voor sy disciples gedoen, maar hier wondertekens, is beskrywe, so dat kan glo dat Jesus die Christus is, die Seen van God, en so dat jylle dier te glo in sy naam lewe kan hee. Nou, belangrik, wanneer ons die Bijbel lees, moet ons onthou dat die Bijbel is vir specifieke mense met een specifieke doel vir een specifieke tyd geskryf. En ons weet, nou ek weet, Johannes is geskryf rondom die tyd 70 na Christus, tot rondom 90 na Christus, niemand kan precies sê nie. En dit was in die tyd waar die Romeine, die Christene, geweldig erg vervolg het. So, hulle was bang om die geloof aan te neem. Hulle was bang, hulle gaan hulle hele familie verloor. Hulle was bang, hulle kan hulle leven verloor. En daarom het die skrywer van Johannes, ek moet ook bysê, Thomas' story word net in Johannes gevind. So die skrywe van Johannes het hierdie story, hierdie verhaal, twee keer, twee ontmoetings met die heren, so gesit, so dit vir ons belangrik is, wat met Thomas gebeur het. Nou, ons praat baie oor die historiciteit en die werkelijkheid van die opstanding, as ook die teemvoorigheid van die heren. Dit is soos Dominie Hansel sê, axiomatisch, onbetwistbaar. So ook Johannes 20 vers 29 wat sê, geseend is jy wat nie gesien het nie, maar toch glo. Maar een van die onderwerpe en ons spoor onderwerpe in die gedeelte wat ons gelees het, wat vir my uitgestaan het, is twyfel. Dit is iets wat ons baie min aandag aan gee, maar is deel van ons amalse kruispad. Ivers in ons leven kan amal van ons onszelf verenselvig met Thomas sy verhaal. Nou my vraag is, en ek weet jylle amal het ook die vraag, mag een christen twyfel? Dit is ook belangrijk om te besef, dat twyfel nie noodwendig gaan oor, ek wonder en ek glo nie. Dit gaan oor een dieper delf gevoel. So mag een christen twyfel? kan daar werkelijke sprake wees van een gezonde en een sterk geloof, waar daar soms twyfel is. Is twyfel die teken van ongeloof, is sonde wat belei moet word, of tenminste, een bedreiging wat besweer moet word? Of is twyfel iets, wat jy juist ervaar, wanneer jy werkelijk begin dink, aan wat ons gloe, en nie sommer net gloe nie? Amals twyfel, like anders. Ons en Thomas in verskil. Hy het gesien hoe Jesus een van die vreedste dode ooit gesterf het. 
Ek so ook gedink het, geen mens kan terugkom aarde toe, nadat wat aan, aan hom gedoen is nie. Ons twyfel like ook anders as die mense van die eerste leesers van Johannes, wat, wat getwyfel het of hulle die geloof wil aanneem, gevrees het vir hulle levens. Dit is belangrijk om te onthou, twyfel is gevaarlik, wanneer jy oor die kernwaarnede van jou geloof begin twyfel. Jesus was een mens, hy het vir ons sondes gesterf, hy het uit die dood uit opgestaan, hy het opgevaar naar die hemel, ons is gereed. Enkele voorbeelde van twyfel in ons leven vandaag is, is het nog belangrijk om kerk te gaan. Is dit nog belangrijk om een, om een offer, een dankoffer vir die Heer te gee, vir die kerk te gee, vooral in ons tye van geweldige economische druk, dalk een of twee erger dinge, ek wonder of een God van liefde, een God wat ons gemaakt het, in sy beeld, wat vir ons lief is, rarig sal toelaat dat ons in die hel beland. Dalk wonder jy oor Godse betrokkenheid in die wereld, want kyk net rondom jou, kyk na al die seer. Soos wat ek oor twyfel praat, het amal van julle sy gedagtes vir julle daantoe gevat, na waar, waar jy dalk twyfel, waar jy wonder of onzeker is. Nou die vraag is, hoekom? Hoekom twyfel christen? Hoekom twyfel mense? Ek kan ons persoonlijkheid wees. Somme, sommige van ons is net, is geneig om te twyfel. Ons is van nature skepties, dis in ons DNS. Geskietkundig. Baie keer gebeur al goed in jou leven, waar, wat maak het jy nie kan vertrouw nie. Jy sikkel om te groei in jou geloof, met dinge wat in jou leven gebeur het. Het jy geweet, ongezonde eetgewoontes, een gebrek aan oefening, en verseker te veel ook. Spanning, maak dat gemoedstemming wissel, en dit bepaal hoe jy dink, en hoe die werkheid oordeel. Specifiek tot ons geloof, twyf ons baie keer oor God, eindskappe van God. En dit gebeur vooral, wanneer ons vir God eindskappe aantrek, wat nie rarig waar is nie. Wanneer die storms van die lewe ons so'n bykie skit, ons geloof God met ons beskerm tegen fysieke skade. En as hy nie doen nie, dan twyfel ons. Ons verstaan God sy beloftes op ons eie manier, maar wat dinge anders gebeur, anders uitwerk, dan begin ons twyfel. Ek wil graag hee ons met kyk wat sê die Bijbel oor ons leven vandag. Psalm 91 Ek gaan net hier lees. Uh, sê vir ons, hy wat by die allerhoogste skyling vind, en die beskerming van die almachtige geniet, hy sê vir die heren, jy is my toevlug, en jy is my veilige vesting, my God op wie ek vertrouw. In Psalm 27 vers 14 sê, vertrouw op die heren, wees sterk, hou goeie moed, ja, vertrouw op die heren. Nou, baie keer as ons die Bijbel lees, en ons lees een vers soos daai, dan is ons brein geprogrammeer om dadelijk daan te gaan, waarop ons altyd focus. Voor my staan vertrouw uit. En nou wil ek hee ons met weer het lees, maar focus op die gedeeltes wat ek onderstreep het. En denk, wat beteken dit vir jou? Wat beteken dit vir ons? Hy wat die allerhoogste 
Hij wat bij die allerhoogste skyling vind, in bescherming van die almachtige geniet. Hij sê vir jyre, eerst my toevlug en eerst my veilige vesting. My God, op wie ek kan vertrouw. Psalm 27 sê vir ons, wie is sterk en hou goeie moed. Hierdie twee tekste erken, terugsla en beproevings. Die lewe is nie net maanskyn en roos in die mense. Hierdie terugsla en beproevings is dan baie keer een groot bron van twyfel. Ons ongeloof. Twyfel destabiliseer ons. Ons voel dan skuldig oor en dan word ons daardoor lam geleed. Hierdie twyfel laat dan die deur oop vir geïrriteerdheid en vir stress. En dan beïnvloed het jou geestelike aptijd. Nou niemand hou van twyfel nie. Ons probeer het, en met alles in ons probeer ons het vermijd. As jy twyfel, dan moet jy daarvan ons sla raak. Jy moet het uitblok uit jou lewe uit. Ons krijg. Verkeerd. Ek wil graag vir julle een frase gee, wat hoopelik twyfel, wanneer ook al jy sal twyfel in jou lewe, dit in ander licht sal plaas vir jou. Frederik Boegner, ek hoop ek spreek sy vanuit, gelukkig sy nie, om vir my te sê, ek doe nie. Doubts are the ants in the pants of faith. They keep it awake and moving. Wanneer die twyfel in die rechte perspektief kan plaas, bevrijd het jou om onderzoek in te stel na ons geloof. Twyfel kan op een sinvolle manier hanteer word. Want aan die ander kant van twyfel, is verwondering. Ek het reeds gesê, elkeens twyfel is uniek. Amal van ons wonder, oor iets binnen ons geloof, wat die persoon langs jou nie noodwendig verwonder nie. Maar daar is een paar algemene oorzake, wat dikwels een rol speel. Die eerste ene is, een ondeerdachte geloof. Nou, ek wil nie verochend onnodig kritisch wees nie, maar het is ongelukkig die waarheid, dat meeste van die volwassen mense, wat hulle vandag christene noem, nie werkelijk kan verduidelik wat hulle geloo nie. En nog minder, waarom hulle dit geloo. Hierdie feit alleen, is die oorzaak van baie van ons twyfel. As jy in God geloo vir die verkeerde reer is, kan jy nie vry wees van twyfel nie. Een gebrekkige verstaan van die geloof, sal verkrimmel onder die minste druk. En dit sal die dompel in geweldige twyfel. Sommige christenen van ons denken dat geloof nie baie met rede te doen het nie. Niks met begrip te doen het nie. Maar een geloof wat met rede losgemaak word, van lede losgemaak word, maak dit baie makkelijk vir allerhande irrationele geloofsvertuigings. So om te gloe en om te dink, om tyd sommer die spandeer te spandeer en, en te wonder, kan nie vir mekaar geskyf word nie. Die tweede is een verwaarloosde geloof. Nog een oorzaak van twyfel is een geloof wat afgeskeep word. Een geloof wat dikwels vanzelfsprekend aanvaar word, maar nie erg beoefen word nie. Jy weet, sondag kan die dominee een bykie Jesus aan my doen, maar in die week, ek doen dit nie aan myself nie. Baie christene, as hulle jonk is, is baie enthousiastisch en meelevend in hulle geloof. En dan gaan die jare voorbij, en jy begin met hulle gesels, en jy kom achter, maar hulle sikkel met, met twyfel, hulle is onzeker, 
En dan begin ons het afwater en ons sê, hulle het nou een volwassen uitkijk oor die lewe gekry. Een minder naïeve wereld speel. Maar die feit bly eindelijk, dat baie min van hulle, of selfs niemand, in hulle christelike lewe, of die begrip daarvan, gegroeid het nie. En dan begin jy, soos een loos boei, in die see, begin jy wegdobber, van God af. En voor jy jyself kan kry, dan spoel jy uit, op een strand, van twyfel. Emoties speel ek een rol, ons is emotionele wezens, ons is nie rationele machine nie, ons ervaar die lewe, ons denk nie net over nie, dit gebeur met ons, Ons kan dit nie kies nie. <coughs> ons twyfel is baie keer een emotionele reaksie. Dit is deel van die op en die af van die lewe. Maar is nie noodwendig een betrouwbare aanduiding van wat gegloe word en wat nie gegloe word nie. Wat recht is en wat nie recht is nie. Die uitdaging is om hierdie emotionele belevenis in die rechte perspektief te plaas. Anders te kry een skeefgetrekte wereldspeeld. Nou as jy geslaap het tot nou toe, word wakker, die volgende is belangrijk, maar zijn jy wakker, jy word net lam gelee, geïrriteerd en mismoedig, wanneer jy omtwijfel probeer werk, en nie deertwijfel. Twijfel is niet iets, wat jy kan ignoreren. nie, dit maak jy saak wat het is nie, want twijfel, onder die mat in te veer, gaan dit nie minder maak nie, dit gaan nie verdwijn nie, dit sal broei, soos een siekte, en het sal versprei na ander dele van jou denke. En nou kom ons by die grootste bron van ons twyfel. Ek het self in my leven al geworstel met hierdie. Leiding en Godse verborgenheid. So die realiteit van leiding in die wereld is vir ons een groot bron van twyfel. En as God een God van liefde is, en een God van almachtig is, as God almachtig is, dan denk ons baie keer, hoekom, hoekom is al leiding? Vooral hierdie oogeblopende, sinloose leiding. Misschien is het, omdat God nie liefdevol is nie. Misschien is het, omdat hy nie werkelijk bestaan nie. Ons, baie van onze gedagtes, het al ewers in ons leven daar gedraai. Baie christene worstel intens, met Godse persoonlijke betrokkenheid, of die skynbare gebrek daarin in hulle lewe. Waarom voel God so ver? Hoekom word ons gewede nie beantwoord nie? Wat ons eindelijk sê is, ons wonder hoekom God nie homself en ons verduidelik nie. Vir een of ander rede voel ons, God is ons antwoorde verskuldig. En hierdie voorstelling maak het ons begin twyfel. Os Guinness skryf in sy boek, God in the Dark, precies hoe die, hoe die proces if suffering without explanation creates doubt, doubt is the makeshift explanation for suffering, If we are hurting and we can get no answer from God, the best way to get back at God is to doubt His goodness. We then have a picture of God which we can throw the blame. Doubt becomes the counterfeit answer to suffering. For God, for if God is like that, is to blame. Now at least one of the questions are raised by our suffering is crossed off our list. Ons moet vandag besef dat ons idee van God 
dikwels heeltemal ontoereikend is. Ons verwacht van God om dingen ons te verduidelik asof hy ons sy gelijke is. Asof ons die kapasiteit het om sy godelike besluiten te verstaan. In ons misplaas te denken van onszelf is ons altijd gereed om God te doen en laten te evalueer en dan een uitspraak te maken. Als ons denkt dat is niet helemaal op standaard nie. So ons rede vir ons twyfel baie keer, gaan nie noodwendig oor Godse stilswaai nie. Nee. Dit gaan oor ons verwachting oor hoe God behoort op te tree. Frank Viola skryf af met many scores of, af met scores of Christians who were ready to give their teeth for Jesus in their 20s, only to turn their backs on him in their 30s. Why? Because their commitment to Jesus was based on a supposition that he would only that he would perform in a certain way, that he would take care of them and meet their needs in a certain way. Ons groot worsteling vandag is nie dat ons met onbeantwoorde vraag kan saamleef nie, want ons doen dit in amper alle facette van ons levens. Ons wonder of ons God kan vertrouwen. Kan ons God vertrouwen? Ja. Maar hierdie antwoord krijg eerst werkelijk betekenis wanneer jy self die risiko neem om met God in verhouding te treden. Dit is slechts in verhouding met God met groei oor een baie lang tydperk in die school van baie ervarings wanneer jy achterkom hoe betrouwbaar God herig is. So wat betekent het vir ons vandag? Daar is voordele in twyfel. Twyfel kan gesien word als een gave, want het beteken ons is bezig, ons is in die proces om niet meer onszelf te vertrouwen, maar op God. Twyfel doen ons om op niet weer vast te, spel, vast te stel, wat is dit en wat ons geloof? Dit kan nog ons een ontstellende proces wees. Maar twyfel Blij ons na een nouwer verhouding met God, waar hy en die ek in beheer is. So wat doen jy met twyfel? As jy twyfel, vraag vir God, wat is hy bezig om jy te leer? Van jezelf en van hom. As jy die bybel lees, in Psalm, in Psalms prediker Job, sal jy sien, jy is nie die eerste een, wat door iets getwyfel het nie. Jy sal ook lees, hoe jy die proces van destabilisering lyk. Hoe om deertwyfel te werk, en nie om het nie. Om het nie te laat staan nie. Want dit leid tot geestelike diepgang. Die christenlewe is een reis. Soms kom al dinge oor jou pad, wat jy nie verstaan nie, wat jy nie verwacht het nie, wat jy nie behandel nie. En nou begin jy twyfel, oor Godse goedheid. Moe nie skuldig voel oor jy. Dit is die einde van jou geloof nie. Dit is die begin van je geloofsreis. Om christen te wees, beteken nie dat jy oor alles gaan seker wees nie. Twyfel in die, in, die, in die lewe van een christen is normaal. Juist as het lyk asof God afwezig is, dan is hy juist bezig om baie duidelijk met jou te praat. En dan besef jy dat geloof is een reis waar God je wil verder neem. Ek sluit af. 
As ons dit wagenderk ken, kan baie van ons gemeentelede en predikante onszelf baie makkelijk met Thomas sy gedrag identificeer. En daarom wil ek my vandag afmaak as een twyfelare. Maar as iemand wat gedurf het om sy twyfel uit te druk. So doende om sy geloof te versterk. Ek het bykie gaan oplees oor Thomas en die karaktereinskappe wat hulle vir hom gegeet in die kommentare is een baie analytische, logische mens. Een denker. Een loyale mens. Iemand wat diep sporen getrap het in die christendom. Hy was een baken vir honderde mense, duisende mense wat oor aspekte van die geloof getwyfel het. En dit is vanzelfsprekend. Maar weet u wat het Thomas gedoen direct nadat hy die opgestaande Christus gesien het? Hy het self opgestaan en hy het die dere gaan oopsluit. Hy het die evangelie gaan verspreid en mense gaan bedien. Vreesloos en met alle oortuiging. Amen. Heren, Ek wil veroogend vir jy dankie sê dat ons hier vandag die deur hoef te sluit om jy te aanbid nie. Heere, baie van ons wil betekker die sien, betekker die stem hoor so dat ons met alle oortuiging kan geloo. Net soos Thomas hier. Maar heer, ons vergeet hoe makkelijk ons het het. Al wat jy vandag van ons vraag is om verhouding, in, in verhouding met jy te tree en om by jy voete te kom sit en tyd sal met jy te spandeer. Heere, ja, betekker twyfel ons, ons sikkel om te verstaan. Ons wonder oor dinge wat ons betekker nie oor moet wonder nie. Lei ons dier die gees, geef ons kracht, om nie die twyfel toe te laat, om binnen ons te broei nie. So ons dier die twyfel kan werk, en nie omlid nie. Staan ons asblief by, in die geloofsreis. Amen. Uh, tot na my legitimatie mag ek hierdie sien uitspreek nie, maar ek mag het vele bid. So, kom ons buis die oog. Ek bid, heren, dat u ons geloofsfamilie sal sien en hulle sal beskerm. Dat u tot hulle redding sal verskyn en hulle genadig sal wees. Dat u hulle gebede sal verhoor en aan hulle vrede gee. Amen.